1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: C'è una frase che a me è rimasta incisa fin da ragazzino, se non sai da dove vieni non riuscirai mai a capire dove vuoi arrivare, soprattutto non accontentatevi di piccoli saperi, prendetevi grandi saperi, la conoscenza è la coscienza di ogni momento e allora la vita sarà vostra e potrete anche imporre che vi aspettino e soprattutto che vi ascolti, sono un una ateo rigoroso, io amo tantissimo la vita, c'è una vecchia canzone, e mi sono contenta di morire ma mi dispiace, è la mia canzone.
2: Parole, la voce di Dario Fo, come sapete morto stamane il grande drammaturgo italiano, premio Nobel per la letteratura nel 1997, scorrendo le agenzie, guardando anche tutti gli schermi aperti di fronte a noi. Perché qui mi ha raggiunto in studio Francesco D'Aiala, che Avete sentito nel GR delle nove e mezzo dare la notizia, tornare su questa notizia a radio. Anch'io stamane stava parlando di referendum con Deborah Serracchiani, con Renato Brunetti. E mentre parlavamo ci è arrivata la notizia che adesso sta circolando davvero in tutto il mondo, perché come sapete era una figura riconosciuta e non a caso il premio Nobel a livello internazionale rappresentata specialmente nei decenni alle nostre spalle in tutto il mondo e eh, stiamo cominciando anche noi a eh, ricordarlo eh, eh, portare anche la memoria storica che i nostri archivi radiofonici hanno sulle straordinarie opere e interpretazioni di Dario Fo di Franca Rame, credo che per gran parte della giornata noi Radio 3 racconteremo, racconteremo chi è stato Dario Fo, dando la parola a moltissime figure che lo hanno conosciuto che hanno recitato i suoi testi eh, Francesco Daiala qui accanto a me e dicevo, eh, abbiamo parlato di referendum adesso vorremmo parlare di Siria già collegato con noi il ministro degli esteri Paolo Gentiloni dal quale subito andremo. Volevo semplicemente tornare almeno sulla notizia eh, della morte di Dario Fo per poi chiudere anche questa trasmissione radio anch'io ma poi la radio ne parla. Sarà largamente dedicata a Dario Fo anche perché era una puntata già pensata sulla lettura nel giorno dell'assegnazione, dell'assegnazione del premio Nobel. Quindi chiedo al Ministro degli Esteri Gentiloni veramente un paio di minuti di, di, di attesa perché volevamo semplicemente dire agli ascoltatori, insomma dare qualche informazione in più. Francesco.
1: Eh beh, Dario Fo appunto è, andato, è morto stamattina appunto, allo ospedale sacco di Milano e già per un paio di settimane che eh, appunto anche i familiari erano stati avvertiti e le condizioni andavano peggiorando ma quello che lascia secondo me eh, Dario Fo, la cosa più importante è la sua opera e la sua opera è a parte Mistero Buffo io voglio solo dare due dati che è stato eh, tradotto in 30 lingue e e, rappresentato non solo ovviamente da Dario Fo e e, da Franca Rame in in decine e decine di paesi che è appunto l'irrisione al potere che è sempre stato diciamo parte delle cifre di Dario Fo e, e questo non va mai scordato cioè che poi a fine quest'uomo che ha vinto un premio Nobel e, e con un'opera quasi sterminata messa tutta appunto da Francarame, Rame, eh, perché l'importante appunto è la coppia che fu una coppia tra l'altro inossidabile dello spettacolo italiano È proprio questo lavoro sull'antagonismo eh, al potere questo è la, secondo me la cosa sì, che va ricordata sì, di Dario sì, Fo sul
2: del leggo soltanto Piero se è collegato con noi qui accanto a me c'è Francesco D'Aiala per chiudere questa puntata di Radio Anch'io ricordando eh, anche perché al giornale radio spesso ci siamo occupati di lui in tante trasmissioni ospitandolo non soltanto per parlare letteratura e teatro per parlare un po' di, un po di tutto anche spesso di, di politica le parole di Dario Fo eh, nel discorso pronunciato di fronte all'Accademia Reale di Svezia nell'accettare il premio Nobel per la letteratura del 97 alcuni miei amici letterati artisti famosi intervistati da giornalisti Giornali e televisioni hanno dichiarato il premio più alto va dato senz'altro quest'anno ai membri dell'Accademia che hanno avuto il coraggio di assegnare il Nobel a un giullare. Piero Dolfres, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Piero. Buongiorno. Allora, semplicemente prova a darci Piero Dolfres, critico, giornalista, è stato tra l'altro il responsabile della eh, redazione culturale di questo giornale per tanti anni eh, e di, con lui di, abbiamo parlato spesso e lui stesso ha intervistato varie volte Dario Fo, quindi lo ricorda benissimo.
0: Piero. Ma eh, bisogna dire che Dario Fo era in qualche modo un genio multiforme, era tra l'altro un buon pittore, aveva fatto l'Accademia, aveva uno stile molto suo, tradizionale ma riconoscibile, è stato sicuramente anche un grande autore di teatro ed è per questo ha avuto il Nobel, qualcuno può sostenere che non era forse letterariamente all'altezza di un Nobel, ma io credo che siano molto meno significativi di lui. Ma la cosa sulla quale secondo me non si può eh, so, mh, tralasciare la sua importanza è che era un attore unico nel suo genere. Io credo che il Novecento italiano abbia avuto pochi grandissimi attori, per dire Carmelo Bene, Gassman, Paolo Poli, De Filippo e sicuramente Dario Fo, Erano personaggi unici perché non era tanto quello che loro mettevano in scena, quanto loro stessi, la capacità comunicativa, il linguaggio, la geniale invenzione del Gram Law di Dario Fon, ne hanno fatto un personaggio unico, si poteva riconoscerlo anche soltanto dal suo modo di gestire, semplicemente gesticolando in scena riusciva a mettere in moto tutti i nostri sentimenti. Ha avuto molti imitatori, pochi veri seguaci, credo fosse veramente un personaggio inimitabile.
1: Ecco, io volevo fare una domanda, sono Francesco D'Aiala, buongiorno, e volevo fare una domanda a Piero Dorfles, ecco, secondo lei il valore del... della presenza di Franca Rame? I can't tell Fo. E lui... ah,
0: credo che sia stata molto importante, a parte che era una coppia legatissima, io li ho visti spesso passare interi pomeriggi insieme a correggere testi e a eh, disegnare scene, ma eh, sicuramente lei aveva una capacità di moderare un certo slancio vitale quasi eccessivo che Fo aveva, lei era molto più razionale, ma insomma una coppia strepitosa dai tempi della canzonissima degli anni Sessanta quando loro furono indegnamente cacciati dalla RAI fino a quando invece tornarono trionfalmente. Nel 1978 con la direzione della seconda rete di Fichera e per la prima volta tutto il gran, grande teatro di Dario Fo fu trasmesso dalla televisione italiana
1: su questo volevo anche ricordare, o far ricordare soprattutto a Piero Dorfles la, la forza della provocazione che, che Dario Fo metteva nei suoi testi e ri, ritorniamo allora alla canzonissima che, che lei ha appena citato. Tra l'altro
2: Francesco eh. aggiungo, eh, Piero credo sia interessante ragionare anche sul rapporto fra Dario Fo e quella che possiamo definire la cultura di massa, il suo rapporto con la televisione perché era un artista che ha usato ed è stato capace di sperimentare in fondo di sfidare tanti linguaggi.
0: Ma guardate, Dario Fo non soltanto era un grandissimo attore di teatro, ma aveva un intuito, perché riguarda il rapporto con il pubblico, che riusciva a esprimere tutto. Aveva fatto persino dei Caroselli, forse qualcuno lo dimentica. In quella eh, canzonissima era riuscito, con il suo solito tono, che stava tra il grottino e la satira sociale, a dire qualcosa che nessuno diceva in quel momento, e cioè che lo sviluppo del Paese era stato a danno di una classe lavoratrice molto sfruttata e molto maltrattata. Questo gli è costato caro, ma era un messaggio giustissimo.
2: Peraltro ci sono i nostri ascoltatori che adesso cominciano a ricordare eh, Dario era un messaggio molto bello di Marina da Venezia, se lo recupero ve lo leggo, che in sostanza diceva quanto ha riempito la nostra anima, la nostra anima di cibo. Credo, Piero Dorfes, che sia necessario un passaggio, perché sono gli ascoltatori stessi avvenuti a domandarcelo sul rapporto con la politica, un teatro politico, un teatro scrivono diversi ascoltatori eh, che ha, è stato eh, an... Uff, l'espressione un po', un po' aggressiva ancillare rispetto all'antagonismo più puro.
0: Ma io credo che bisogna storicizzare questi fenomeni, Lario Fo ha fatto un teatro di forte impegno politico in un periodo in cui il paese stava cambiando non perché la classe dirigente fosse disponibile a cambiare ma perché il forte impegno politico di un'intera nazione imponeva questi cambiamenti L'ario Fo è stato il cantore di quel momento, la sua forza era quello di non essere solo, però aveva la capacità di animare e di portare avanti parole d'ordine che in quel momento forse erano ancora poco nominanti notte, questo l'ha trassonato in un uomo appunto di cultura di massa, ma non perché lui abbassasse le sue tonalità e le sue cose, semplicemente perché aveva questa straordinaria capacità di arrivare a tutti.
2: Un'ascoltatrice ci scrive, ho visto Mistero Buffa a Torino nei primi anni 70 e lo ricordo come il più bello, ma bello e riduttivo, spettacolo teatrale
1: che io abbia visto in vita mia, Francesco. E Questo allora, l'ultima domanda a questo punto, la cosa lascia Dario Fo?
0: Ma io credo che purtroppo non lasci una scuola, perché anche se ci sono dei personaggi che hanno in qualche modo utilizzato il suo mezzo, penso a Scagno Celestini... Eh in qualche modo però questa sua unicità eh, non, non ha lasciato una vera traccia di persone che possano fare la stessa cosa, l'altro fatto come dicevo è che bisogna storicizzare i fenomeni e quel grande slancio eh, morale e politico di cui Fo è stato portatore sicuramente si è affievolito nel paese, un po' perché certe conquiste sono state raggiunte, un po' perché obiettivamente i tempi sono cambiati, ecco perché io credo che Fo ormai sia storia, difficilmente possiamo immaginare che quello che lui ha Seminato possa ancora oggi
2: Piero, se voi. dovessimo consigliare a chi ci sta ascoltando qualche titolo, mistero buffo, senz'altro: Morte accidentale di un anarchico, eh, il paper la strega, insomma, ora io ne ricordo soltanto così a memoria alcuni, ma in realtà è, la, è guarda, un'opera guarda... molto complessa
0: voglio giocare a dire che c'è stata una cosa esilarante anche se il personaggio ormai è che lui storico è stato il fanfani rapito ed era una commedia deliziosa in cui fanfani che è stato il rappresentante più retrivo della democrazia cristiana di quegli anni era messo in Berlina in modo fantastico.
2: Piero Dorfres, grazie davvero per aver cominciato i ricordi che la nostra radio, il nostro giornale radio eh, oggi cercherà di costruire attorno a una figura Gigantesca del teatro del Novecento e anche della letteratura della drammaturgia del Novecento, Dario Follo, Lo ripeto, Francesco Daiale. Qui ha dato la notizia al giornale radio un'ora fa, è morto stamane a Milano. Stamane
1: all'ospedale Sacco a Milano. Ha compiuto 90 anni il 24 marzo scorso.
2: E de- devo dire che la- noi cominceremo sin da la Radio Ne Parla a ricordarlo. Ma immagino che anche John Vignola, che nelle sue trasmissioni, mette sempre accanto l'attualità, la cultura. E la musica eh, lo ricorderà, ma insomma, Ilaria Sottis nella radio ne parla si occuperà di eh, lettura, scrittura, teatro e quindi del premio Nobel che te, peraltro per la letteratura che viene, che, viene che viene assegnato oggi. Vi facciamo ascoltare per chiudere la base eh, del pezzo eh, di Annacci e Dario Fo Sempre allegri, bisogna stare. Grazie a tutti e mi scuso per le mancate firme, ma stamane è una puntata un po' particolare e preferiamo farvi ascoltare la voce di Giannacci e di Dario Fogli.